0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND. Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und in der heutigen Folge kommt ein sehr spannender und in seinem Verhalten wirklich vorbildlicher und für mich wahnsinnig inspirierender Gast zu Wort, der Spitzenkoch Simon Tress. Herr Tress, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Sagen Sie, wo erreichen wir Sie denn gerade?
1: Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen, ähm, kurz natürlich, dass ich mit Ihnen alle Ruhe telefonieren kann und darf. Ähm, ich äh, bin heute in der Küche, wir bereiten vor. Wir starten am Freitag mit unserem Menü und äh, deshalb bin ich gerade mein, mit meinem jungen Team daran, alles vorzubereiten.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind gerade nach Hause gekommen, wie bewegen Sie sich denn im Alltag fort? Wie schaut Ihre Mobilität aus normalerweise?
1: Also, die Mobilität von, von zu Hause in, in die Rose, in das 1950 Restaurant, sind genau eine Minute zehn. Also, die schaffe ich Gott zu Fuß. Okay. An, 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 ansonsten haben wir 60 Prozent sind wir auf der E-Mobilität, sind wir wirklich toll ausgestattet. Wir haben da tolle Opel Varios und jetzt kommen noch drei Corsas dazu. Und ich fahre noch einen Hybrid, aber der wird gerade nur umgestellt.
0: Okay. Wenn Sie von wir sprechen, dann ist das nicht nur Ihre Familie, nehme ich an, oder?
1: Genau, das ist eigentlich das ganze Unternehmen, die sich natürlich, wie gesagt, der kompletten E-Mobilität auch verschrieben haben. Das ist natürlich auch in unserem in unserem Sinne, in unseren Gedanken ja auch, weil Ökologie und E-Mobilität sind natürlich auch zwei Sachen, die, die eigentlich zusammengehören auch zusammenpassen müssen.
0: Wenn man einmal so ihre Vita anschaut, dann wird relativ schnell deutlich, dass sich so der bewusste und auch der respektvolle Umgang mit den Ressourcen in ihrer Familie ja schon sehr stark manifestiert hat. Inwieweit hat sie das denn geprägt?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich, ich habe ähm, hab das Thema respektvoller Umgang, Ressourcen, natürlich Ökologie und natürlich auch den biodynamischen Gedanken eigentlich mit der Mutter Muttermilch aufgesaugt, kann man sagen. <lacht> Denn äh, natürlich mein Großvater der vor 72 Jahren angefangen. Ähm, es ist eigentlich bei uns schon wirklich im Blut. Es ist eine DNA, ähm, die, die wir intensiv in uns tragen natürlich, die von unserem Großvater gesät worden ist, von unserem Vater auch weiter gesät worden ist. Und wir für Brüder dürfen es natürlich jetzt ernten, was gesät worden ist. Also das ist wirklich sehr, sehr tief verankert. Bei
0: uns. Wie versuchen Sie das denn in Ihrem Alltag umzusetzen? Vielleicht beschreiben Sie einmal ganz kurz, was Sie genau alles machen und wie sie da versuchen, auch wirklich nachhaltig tätig zu sein.
1: Also bei uns im, im Restaurant ist ja so, wir, wir haben äh, unsere beiden Stammhäuser, das ist einmal die Rose, einmal das Restaurant 150, haben das Restaurant Heimatküche ähm, und die Wimseler Höhle, die wir äh, gastronomisch begleiten, sowie etwas, äh, einiges am Cateringgeschäft und eine Convenience-Marke für frische Suppen herstellen. Aber gezielt in unserem Restaurantbereich ist es so, dass wir, ähm, dass wir den, den Umgang so in den Griff bekommen haben, dass wir das Fleisch zur Beilage gemacht haben. Das war für mich ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, in meinem Fine Dining-Restaurant und in der Rose ähm, bestellen die Gäste Fleisch dazu. Wir, wir haben den, die, schöne, die schöne Sache, dass wir unseren eigenen Dämmetrag haben, wo wir unser Gemüse runterverarbeiten können und, und so versuchen wir eigentlich wirklich, so wie beim Tier von Kopf bis Schwanz, auch das komplette Gemüse so zu verwerten, dass wir aus der Schale äh, Soßen ansetzen oder Staube machen, zum Beispiel Karottenstaub zum Beispiel, oder wie gesagt, unsere veganen Soßen kochen und ähm, mit dem Fleisch natürlich auch es als Beilage separat zu servieren, wo der Gast auch bezahlen muss extra für das Fleisch, um auch die Wertschöpfung und Wertschätzungskette auch so im äh, im Griff zu haben, dass der Bauer auch wirklich gut davon leben kann und ähm, so bauen wir eigentlich das komplett ein. Also unser Tun handelt sich um Vegetarismus und etwas Fleisch als Beilage.
0: Großartig. Also sozusagen, was ich gerade rausgehört habe, ist, dass auch kaum etwas weggeworfen wird. Das ist natürlich ein Trend. Ich hoffe, dass er sich ganz stark durchsetzt. Eine Frage, wenn Sie jetzt, natürlich haben Sie ein Stück weit beschrieben, auch schon, was es an Lieferanten gibt. Inwieweit ist es denn für Sie wichtig, dass die auch nachhaltig arbeiten?
1: Das ist für uns das A und O. Also nachhaltig bedeutet aber auch für mich, dass meine Bauern auch machen können, was sie wollen. Ich nenne Ihnen eine kleine Geschichte. Wir haben unseren Acker haben wir verpachtet. Unser Acker, mein Vater, der ist vor 14 Jahren Krebs verstorben, das war unser letzter Landwirt. Und danach haben wir den Acker verpachtet an eine junge Bäuerin. Und die junge Bäuerin zahlt keinen Cent Pacht an uns, sondern ähm, sie baut alles an, was sie möchte. Und wir kaufen ihr alles ab. Weil Wir haben gesagt, ähm, wenn jemand bereit ist für uns, die Landwirtschaft weiterzuführen und Gemüse anzubauen, dann soll sie bitte... Ähm, soll sie bitte das machen, was sie will. Und äh, so ist es schön, dass unsere Heidrun, sie das heißt Heidrun König, unsere Gemüsebäuerin, dass sie macht, was was sie will. Und wir verarbeiten das, was was sie uns liefert. Und äh, so haben wir eigentlich ähm, im Nachhaltigkeitsbereich, ist ja auch wichtig, dass der Mensch, der dahinter steht, auch seinen Spaß daran hat, dass er auch wirklich ähm, die beste Qualität liefern kann. Und das funktioniert nur, wenn er auch die Freiheiten bekommt. Denn ich bekomme die Freiheiten, in der Küche auch das zu machen, was ich will. Und ich glaube, das ist das Wichtigste an der Kette, dass die Erfolger, die dahinter sind, dementsprechend auch ihre Sachen so machen, wie sie auch wollen und keine Dogmatien entsteht. Und das ist, ich glaube ich, der wichtigste Punkt in dem Thema drin, dass, dass jeder nach seinem besten Gewissen das machen kann, was auch der Natur gut tut.
0: Mhm. Aber es ist ja ganz spannend sozusagen, dass Ihre Gemüsebäuerin bestimmt quasi, was bei Ihnen dann auf der Karte stehen wird.
1: Ja, das ist immer ganz witzig. Die Heidrun kommt dann immer rein und sagt, ach, ich habe da ein paar Artischocken angebaut. Und wir versuchen schon, Heidrun und ich, schon seit äh, gefühlt seit fünf Jahren, dass wir mal ein Meeting machen. Aber wir kriegen es nicht hin und das ist auch gut so wahrscheinlich, weil wir immer sagen, "Ah, lass uns mal drüber anbauen, aber irgendwie baut es sich an. Unser Keller ist jetzt wunderbar gefüllt, jetzt in der kalten Jahreszeit. Das heißt, wir arbeiten jetzt ganz frisch mit dem ganzen Lagergemüse raus. Wir fermentieren sehr viel. Wir, wir tun viel einlegen. Und, und so macht es natürlich wahnsinnig Spaß, ähm, die Sachen so zu verwerten und auch, ähm, und auch aufzubrauchen.
0: Hm. Das heißt ja also, wenn in der Region ganz viel von Ihnen genutzt wird und auch dort angebaut wird, dann sind die Wege ja relativ kurz. Und Sie haben ja schon beschrieben, dass bei Ihnen im Betrieb der Großteil auf E-Mobilität umgestellt wurde. Wie schaut es denn ähm, in der Landwirtschaft aus, respektive in den äh, Lieferanten, mit denen Sie zusammenarbeiten?
1: Da ist ja nicht nur normale Traktoren äh Arbeit wichtig oder noch da. Also das ist das Thema, was, was wir leider, oder was der Bauer auch noch nicht hinbekommt, sozusagen. Ähm, auf was wir schon gucken, ist, unsere Bauern, das merkt man auch im Biobereich, was ein bisschen auffällt, die fahren nicht die größten Traktoren. Und das macht mich schon ein bisschen, äh, ein bisschen stolz auch. Ähm, denn ich glaube, bei den Biobauern ist es schon so, dass sie auch ein bisschen darauf achten, sagen wir, wie viel Gewicht gebe ich der Erde. Weil das ist natürlich auch wichtig. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel Mais. Mais sind die, die meiste Flüssigkeit der Erde. Und wenn ich dann noch mit schweren Traktoren drauf bin, dann macht es irgendwann mal zu. Und die, ähm, die Erde ist natürlich was was, was was Leichtigkeit braucht, was, was auch Frische braucht. Und ähm, deshalb bin ich froh, dass meine Bauern nicht die größten Traktoren fahren, weil das ist schon mal ein großer Beitrag darauf, dass sagen der Landwirtschaft gut geht und auch den Böden gut geht.
0: Hm. Hören Sie denn seitens der Landwirte, dass da schon auch ein Bedarf sein könnte, noch emissionsarmer unterwegs zu sein?
1: Leid noch nicht. Ich glaube, ich glaube, so weit sind sie noch nicht, die Bauern. Also, ich finde wichtig, dass es ein Wandel da ist. Das war das Wichtigste. Also, es wird alles natürlich noch grüner. Es wird mehr Ökologie gesetzt. Also, wenn man jetzt noch nicht alles natürlich ganz Deutschland sieht. Aber ich merke es bei uns in Süddeutschland, ja, was für ein, was für ein Wandel da ist. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Und da muss man, glaube ich, dem Landwirt auch die Zeit geben, ähm, aus, aus den Stufen raus. Es gibt viele Bauern, die aus der konventionellen Landwirtschaft aussteigen, auf die biologische Landwirtschaft umstellen. Und bis bisschen schon mal viel getan wird. Es wurde leider in den, in den 80er, 90er oder 2000er Jahren, die viel Energie auf die Masse, also eher Masse statt Klasse gesetzt. Und ich glaube, das beginnt sich jetzt zu, wieder zu sortieren. Und, ähm, und es trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen, ähm, dass viele Bauern sagen: Okay, wir, wir gehen jetzt, äh, wir gehen wieder lieber drei Schritte zurück und uns setzen wieder auf eine ökologische, nachhaltige Landwirtschaft. Und ähm, ja, und das ist für mich mal der größte, das ist das größte, ja, die größte Freude eigentlich. Aber mhm. ich hoffe, dass sich auch im im mobilitätsbereich es tut.
0: Ja, vermutlich wird das ein Teil sein. Sehr schön zu sehen, sozusagen, dass weg von der konventionellen Landwirtschaft wirklich der Trend da ist. Wird ja auch politisch jetzt diskutiert, was es da für Stellschrauben geben kann, um das noch weiter zu befeuern. Als Biokoch, Sie stehen ja im Fokus und sind auch ein Vorbild. Sie sind ja auch nicht ganz unbekannt. Kommen denn schon mal Kollegen auf Sie zu und fragen nach Rat?
1: Ja, jetzt immer mehr. Also, <lacht> das, das Thema ist schon so, dass, dass natürlich. Man muss es vielleicht anders an, einrollen. Also uns war schon immer bewusst, dass es ein, ein steiniger Weg ist. Sie müssen sich vorstellen, meine Kindheit äh, war geprägt von einer Mutter, die war Gesundheitsberaterin. Das heißt, alle unsere äh, zu Hause wurde alles so mit Dinkel gekocht, Dinkelmehl gemacht. Es wurde alles mit Honig gesüßt. Es gab keine Süßigkeiten bei uns zu Hause. Ähm, wir hatten schon damals, sagen wir, eine, eine, für einen äh, fünf bis sechsjährigen, siebenjährigen äh, keine normale Kindheit. Und <lacht> als Kind versteht man ja sowas nicht. Äh, man denkt immer, warum haben wir keine normale Eltern? Ähm, weil damals war es sich bewusst. Heute sind wir uns super dankbar, dass wir damals schon so, so ökologisch gedacht haben. Das heißt, äh, der, der der Bio-Boomer, der bio der hat ja die letzten zehn Jahre Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, jetzt merken wir, und jetzt merke ich es auch gezielt, dass wir natürlich auch durch unser Fine Dining Restaurant, das ist ja weltweit das erste Demetron-Bio- und, bio- und Fine Dining Restaurant mit CO2-Menü, dass jetzt mehr Kollegen sind, oh, okay, in dem Fokus gehobene Küche funktioniert es auch noch nachhaltig zu denken. Und in der Tat, es gibt einige Kollegen, die mich dann wirklich auch anrufen und fragen, ja, wie machst du das? Wie sind die Formationen? Wie kriegst du es umgesetzt? Und wie gesagt, letzten Sonntag hat ersten erst drei Sterne koch angerufen und fragt, Du, ich brauche gute Karotten, wo gibt es gute Bio-Karotten und so weiter. Und das freut mich dann auch, ähm, wenn ich den Kollegen mit Ratschlag weiterhelfen äh, beidre- also kann. Denn es, wir sind ein kleines Dorf, ich sage immer so ein kleines gallisches Dorf, das ist vielleicht schon umsetzen. Aber wir brauchen deutlich noch mehr gallische Dorfe, um, um entsprechend auch so, so Konzepte auch wirklich auf die Straße zu bringen. Hm.
0: Jetzt haben Sie eben was genannt und da muss ich mal nachfragen. Bitte, was ist denn ein CO2-Menü?
1: Ja, ich habe mir vor elf Jahren schon die Wortmarke CO2-Menü schützen lassen. Also ähm, ich habe damals ähm, zu meinem kleinen Bruder gesagt: Du Dominik, schütz mal CO2-Menü. Er sagte: Hä, wieso? Ja, schütz mal. Irgendwann wird das Thema CO2 ein großes Thema sein. Das war 2011 war das. 2013 hat sogar eine, eine Masterstudentin eine Bachelorarbeit über eine Masterarbeit über mein CO2-Menü geschrieben. Mir war damals wichtig das Thema CO2. Ähm, an der Transparenz erstmal zu messen. Also es mal erstmal im ersten Step in Zahlen, sondern es ging darum, dass wir jedem einzelnen Produkt erstmal den Respekt schenken. Also Sie müssen sich so vorstellen wie eine Fußballmannschaft. Ein Sturm alleine wird den ein Spiel gewinnen, sondern er braucht immer eine gute Abwehr und er braucht einen guten Torwart und er braucht auch jemanden, der die Bälle spielt. Und so sehe ich es in meiner Küche auch. Denn ich finde, ein Lammrücken alleine macht kein, äh, macht kein Highlight. Sondern Der Lammrücken braucht etwas Knoblauch, Rosmarin, er braucht gute Gewürze. Er braucht Sachen, die ihn auch unterstützen, dass er ein, ein toller Lammrücken ist, sozusagen. Und, ähm, und deshalb haben wir 2011 und 2012 eine Karte aufgebaut, wo wir jedes einzelne Produkt aufgezeigt haben, mit der Entfernung von unserem Restaurant bis zum Erzeuger. Und da ging es nur um die Transparenz. Jetzt ähm, danach haben wir dieses Konzept in die Schublade gelegt, 2013, einfach zu früh dran waren. Das heißt, ähm, wir waren einfach nicht so weit und die, die Gesellschaft war auch nicht so weit. Äh, und 2020 haben wir dann unser Fine Dining Restaurant aufgemacht, das ist 1950. Und im 1950 drinne haben wir dann dementsprechend den CO2-Ausstoß komplett berechnet. Das heißt, es gibt Eterni, das ist eine, eine Firma aus Zürich, die äh, da pflegen wir komplett jede Rezeptur ein. Das bedeutet, ich koche, ich koche ein, ein Parfait zum Beispiel, ein für zum Beispiel Kohl komplett. Ich mache die Rezeptur fertig, ich mache die Ausbringungsmenge und die Portionsgröße und dann pflegen wir das in eine Datei ein, wo wir komplett die ganzen Zutaten erfassen, wie viel CO2 die ausstoßen. Und dann kommt der Gast zu uns ins Restaurant und ähm, unser Menü hat aktuell, glaube ich, 89 Zutaten. Und dann bekommt der Gast jede einzelne Zutat auf einem Foto, auf der Vorderseite der Pro- Erzeuger mit dem Produkt drauf ist und auf der Rückseite die Entfernung von und bis zum 1950 Des Weiteren bekommt noch einen, ein kleines Kerzchen zu diesem Gericht, wie viel CO2 das ausstoßt. Und ähm, beim Fleisch, und deshalb ist das Fleisch die Beilage, CO2 aus, bekommt man ein zusätzliches Karton. Das heißt, ich gönne mir dieses bessere und auch teure Fleisch ähm, Natürlich, wenn ich weiß, es ist was Besonderes, es braucht natürlich auch mehr CO2 und es ist dementsprechend auch was, was, was aufwendiger ist. Und so geben wir es dem Gas eigentlich spielend weiter. Das ist so ein bisschen unser co 2 menü hm. Ich hoffe, ich habe es nicht zu so so kompliziert. Nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> Sozusagen, Es wird mal einmal visualisiert, was es denn überhaupt bedeutet, wenn wir ein Stück Fleisch essen oder Gemüse, was es in der Tat an CO2 dann bedeutet. Das hilft ja auch, das zu verstehen. Dann frage ich mich jetzt: Bieten Sie den Gästen dann auch was an, wenn sie relativ emissionsarm zum Restaurant kommen? Weil ich verstehe es so: Sie sind ja nicht gerade in einer Großstadt, die vielleicht gut angebunden ist untergebracht. Also was für Möglichkeiten gibt es da für die
1: Gäste? Da haben wir noch keine Möglichkeit. Also natürlich gibt es eine Anbindung mit dem Bus, aber es funktioniert nicht. Natürlich die Schönste ist natürlich wenn ich übernachte. Wir haben natürlich E-Tankstellen haben wir da, aber die Frage kommt leider öfters natürlich und auch zu Recht auch. Aber ich finde immer, und das ist ja mein Job, ich bin, ich bin Koch. Und, und für mich ist es wichtig, dass ich, dass ich sag mal meinen Beitrag bringe. Und wir, ich sage immer, wir, ja, wir, wir sehen uns eigentlich wie, in, wie, in, wie ein Museum in New York. Also wir sind ein Ort. Was Besonderes ist. Und unser Beitrag eigentlich für klimafreundliches klimafreundlicheres Essen oder klimafreundliches Menü ist, dass wir den Moment, wo der Gast bei uns ist, drei Stunden, vier Stunden, dass er seinen maximalen Beitrag macht, dass er somit die Welten besser macht. Und ähm, so sehen wir uns auch. Und der Gast nimmt nachher ja alle Kerzen mit nach Hause. Also, müssen uns so vorstellen, wir haben nicht einen Erzeuger, zum Beispiel die Hydro und gerade unsere Gemüsebäuerin, wo ich vorher erzählt habe. Die Heiltron hat ja bestimmt baut für uns bestimmt 20 verschiedene Gemüsesorten. Wir haben aber 20 verschiedene Karten mit der Heiltron gemacht, wo jedes einzelne Produkt drauf ist, jedes einzelne. Das heißt, der Gast nimmt nachher die ganzen Karten mit nach Hause hat auf der Rückseite ähm, die beiden Anbauklassen drauf, ob Demet oder Bioland und die Entfernung zum Restaurant. Und das ist für uns, sagen wir mal schon, das Maximal, wenn wir es erreicht haben. Weil so tun wir den Gast ja auch spielend, ohne den Finger zu heben. Weil wir sind jetzt keine Hipsters oder wir sind jetzt keine, äh, wo irgendwas revolutionieren wollen, sondern wir machen das so spielend. Weil ich finde... Und das ist für mich das Wichtigste, Nachhaltigkeit soll gar nicht, kein Fingerzeig sein. Man soll nicht sagen, was gut oder schlecht ist, sondern ich glaube, es muss jeder für sich erkennen. Und deshalb, ich glaube, im Restaurant kriegen wir es so gut hin und wir hoffen natürlich, dass der Gast jetzt mit einem E-Auto auch kommt, aber wir wollen ihm da nicht vorschreiben, wie er kommen soll.
0: Nee, um Gottes Willen. Ich glaube, dass Sie wir wirklich schon einen sehr, sehr guten Beitrag leisten, indem Sie wirklich einmal deutlich zeigen, welche einzelne Zutat wirklich wie viel CO2 bedeutet. Und auch, ich glaube, Sie kalkulieren ja sogar auch die Wege fast mit ein, oder die jede Zutat ähm, zurücklegt. Und meines Erachtens zeigt es ja auch nur so ein Stück weit, dass ganz oft die ländlichen Regionen in dieser ganzen äh, Mobilitätsdiskussion einfach noch gar nicht so stark berücksichtigt werden. Ne? Und da gibt es auch einfach Strecken, die nur mit dem Auto zurückgelegt werden können, weil der Bus nur zweimal am Tag fährt, nämlich einmal morgens und einmal abends. Und dann kann man, finde ich, den äh, Menschen, die darauf angewiesen sind, sich fortzubewegen, auch nicht vorwerfen, dass sie noch nicht ähm, ja, nachhaltig oder äh, CO2-arm unterwegs sind. Ich würde gerne mit Ihnen zum Schluss noch einmal in die Zukunft blicken. Was glauben Sie denn, wie Ihr Restaurantbetrieb in 10 oder 20 Jahren aussehen wird?
1: Also konkret wird so sein, dass es weniger Fleisch gibt. Es gibt auch schon Studien, dass wir bis 2040 werden wir 60 Prozent Fleischersatzprodukte essen und 40 Prozent Fleisch. Was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Denn dann bekommt endlich der Bauer nach Jahren wieder den Preis, den er auch verdient hat. Weil dann gibt es dann noch weniger Fleisch. Die Zukunft unserer Gastronomie wird so sein, dass der Trend noch weiter dahin geht. Ähm, dass man sagt, okay, weniger Fleisch, mehr auf die Gemüse, um einfach auch natürlich die, ja, die, die, die Mutter Erde, die wir haben, ähm, auch dementsprechend so schützen zu können. Also da wird die Reise hingehen bei uns. Konzeptionell wird es auch so sein, dass die Zukunft der Gastronomie so sein, dass wir mehr auf konzept umsteigen werden. Also die Zukunft wird sein, dass es mehr Restaurants gibt, die ein klares Konzept, eine klare Kante haben. Ich glaube, als Gemischwarenhandel ist es langfristig schwierig.
0: Hm. Klingt nach einer sehr guten Vision, da würde ich glatt mitmachen. Herr Tres, vielen, vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben. Ich weiß, dass die sehr kostbar ist. Und dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles, alles Gute.
1: Reine, vielen, vielen lieben Dank fürs tolle Gespräch. Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Und ich würde mal freuen, wenn wir uns mal vielleicht auch hier in Ehestäzen sehen bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> sehr gerne. Vielen Dank. Falls Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie Generation abonnieren und keine der Episoden mehr verpassen. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.